0: Friede mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Adugizel und ihr hört die achte Episode, Schlüssel zum Verständnis des Koran, Gehorsam gegenüber Gesandten. In den letzten sieben Episoden haben wir die Werkzeuge kennengelernt, um den Koran besser zu verstehen. Genauer gesagt haben wir eine analytische Koranhermeneutik hergeleitet. Bei der Anwendung dieser Hermeneutik sehen wir viele verschiedene Ergebnisse, auch teilweise sogar neue Ergebnisse auf Fragen, die sich früher gestellt haben und im Lichte des Korans dann wieder anders beantwortet werden können. Heute schauen wir uns das Beispiel vom Gehorsam gegenüber den Gesandten an. Was bedeutet das genau? Gehorsam, Autorität, das mag sogar verwirrend oder befremdlich klingen. Wieso sollte man überhaupt gehorsam sein? Was hat das für eine Bedeutung, diese Gehorsamkeit? Es wird uns im Koran befohlen, gehorsam gegenüber Gesandten zu sein, wenn man Gott gehorchen will. Also sie werden auf irgendeine Art und Weise auf dieselbe Stufe gestellt. Dem Gesandten zu gehorchen bedeutet Gott zu gehorchen. Die klassische Interpretation ist dann, dass uns befohlen wird, den Vorschriften Gottes und des Propheten zu gehorchen, was dann nur durch den Koran und durch seine Lebensweise bewerkstelligt werden kann. Also die Idee ist, dass der Koran Gottes Wort darstellt und somit man Gott gehorchen kann und die Lebensweise und die Tradition dem Propheten darstellt und somit, wenn wir diesem Weg folgen, dem Propheten gehorchen würden. Bei näherer Betrachtung werden wir aber sehen, dass dem nicht so ist. Gleich zu Beginn müssen wir den Gehorsam einordnen. Sprachlich gesehen ist dieser Gehorsam freiwillig, einer auf Einsicht und freiwilliger Zustimmung basierender Gehorsam. Es ist also nicht, dass ich blind einfach glauben muss, sondern es bedeutet, dass ich mir Gedanken gemacht habe und mich dann aus freien Stücken und komplett selbstbestimmt dazu entscheide, einer Botschaft zu folgen oder auch nicht. Auf Arabisch wird sehr oft das Verb attiyau verwendet, also gehorcht. Gehorcht Gott und dem Gesandten. Diese Wurzel, da wow Ein, wird auch dazu verwendet, um Freiwilligkeit klarzustellen. Also Freiwilligkeit im Sinne von, dass ich mich freiwillig für etwas melde. So kann ich auch sagen, ich bin ein Freiwilliger. Mutatawya. Diese Erklärung ist leider notwendig, da der Koran oft als Gesetzesbuch degradiert wird, dem man einfach blind gehorchen müsse und wenn man dem Koran nicht folgt, dass man ein schlechterer Mensch wäre, wieso auch immer. Wichtig ist eben dabei, Einsicht zu haben. Dem Koran angeblich zu folgen und ihn nicht verstanden zu haben, ist etwa genauso gut wie dem Koran nicht zu folgen. Einfach aus Blindheit etwas zu machen, weil man anderen folgt, weil man der Tradition folgt, bedeutet nicht, dass man wirklich sich mit Gottes Botschaft auseinandergesetzt hat, sondern dass man eben anderen Autoritäten folgt und eben nicht dem Gesandten gehorcht, sondern der Gesellschaft, der Gemeinschaft oder auch einfach sich selbst den eigenen Neigungen folgt, gehorcht. Was bedeutet es nun, dem Gesandten zu folgen, ihm zu gehorchen, ihm freiwillig nachzugehen. Wichtig ist hierbei, dass nicht der Name Mohammed verwendet wird. Das heißt, bei der ganzen Angelegenheit geht es nicht darum, die persönliche Lebensweise des Propheten, des Gesandten nachzuahmen, sondern es geht ganz klar darum, eine Botschaft zu akzeptieren, die er übermittelt. So heißt es in Surah 69, Vers 40, laqaulu Rasulin Karim also das ist die Rede eines edlen Gesandten. Drei Verse später wird das noch konkretisiert. Es ist eine Herabsendung vom Herrn der Welten. Und um wirklich gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wird dann sogar noch in den nachfolgenden Versen betont. Und hätte er sich gegen uns einige Äußerungen selbst in den Mund gelegt, wir hätten ihn gewiss an der Rechten gefasst und ihm dann die Herzader durchschnitten. Und keiner von euch hätte von ihm abhalten können. Also hier wird klar gemacht, dies ist nicht die persönliche Art und Weise, wie der Gesandte das Wort verstanden hat, also sozusagen seine eigenen Äußerungen, seine eigenen Ideen, seine eigenen Vorstellungen, sondern es sind wirklich die Worte Gottes, sozusagen die Worte Gottes, die Botschaft, die ihm eingegeben wurde, mit der er auch beauftragt wurde, sie zu übermitteln so heißt es in einigen Versen, ma ala rasulina al al unserem Gesandten obliegt nur das Klare Übermitteln. Und hier ist die Betonung auf das Wort nur sehr wichtig. Er hatte also nicht die Aufgabe abzurechnen, er hatte auch nicht die Aufgabe, Religionspolizist zu spielen, er hatte auch nicht die Aufgabe, sicherzustellen, dass der Koran überall eins zu eins umgesetzt wird, sondern er hatte einzig und allein die Aufgabe, die Botschaft deutlich zu verkünden. Ein paar Beispielverse sind Sura 3, Vers 20, Sura 13, Vers 40 oder Sura 64, Vers 12. Gott leitet sogar den Propheten an zu sagen, dass er zwar unfehlbar in der Überlieferung der Botschaft ist als Gesandter, aber Fehler begehen kann, wenn es um seine eigene Meinung, um seine eigene Lebensart geht. Sura 34, Vers 50, sage, wenn ich irre gehe, gehe ich nur aufgrund mir selbst irre. Wenn ich recht geleitet bin, so geschieht das durch das, was mir mein Herr offenbart. Er ist hörend und nahe. Das, was ihm offenbart wurde, haben wir gesehen, ist natürlich die Lesung selbst der Koran, was wir leicht auch aus anderen Stellen der Lesung verstehen können, zum Beispiel Sura 6, Vers 19. Wir halten also nochmal fest, der Gesandte darf nichts verändern, nichts hinzufügen, sei es noch so klein und scheinbar unbedeutet, er darf nicht von den Richtlinien Gottes seiner Botschaft abweichen. Aber dennoch finden wir ein Beispiel, wo er das gemacht hat, in Sura 66 Vers 1 und dort wird er von Gott getadelt und korrigiert. Die Lesung ist also Gottes Buch und sein Wort an uns. Dennoch hörten sie die Menschen aus dem Munde seines Gesandten Mohammed. Hierbei ist es wichtig zu verstehen, dass der Gesandte selbst, also die Person hinter der Gesandtschaft, selbst keinerlei Autorität über die Lebensordnung, die Religion besitzen konnte. Die Aufgaben des Gesandten, nur für Künder und Warner zu sein, bedeuten dasselbe. Denn der Prophet sprach Gläubige und auch Ableugner an. Für Gläubige ist es eine frohe Botschaft, eine Verkündigung für die Ableugner, aber eine Warnung. Wenn wir also das so festhalten, dass der Gesandte Gottes stellvertretend für die Botschaft steht, also wenn der Gesandte spricht, es die Botschaft ist, also der Koran selbst, dann ergeben Verse wie Sura 33, Vers 21, für euch ist ja im Gesandten Gottes ein schönes Vorbild, auch erst dann Sinn, wenn man die Lesung selbst als Quelle für diese Vorbildsbeispiele versteht. Es ist sowieso sehr problematisch, den Propheten so zu beschreiben, dass man der sogenannten Sunna folgt, die Ahadif heranzieht, weil da kann man eine schizophrene Persönlichkeit darstellen. Je nachdem ist er sehr streng oder auch sehr gütig. Er ist verwirrt, abergläubig und glaubt an Magie und Wunder und Zauberei. In anderen Darstellungen ist er sehr vernünftig und rational. In anderen ist er pädophil. In anderen ist er sehr weit und weise. Also es ist sehr, sehr subjektiv, wie dieses Beispiel des Propheten aufgrund der Tradition dann gezeichnet wird. Nun mag es vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen sein, dass ich am Anfang das Wort Gesandten verwendet habe, also im Plural. Es sei also auch hier betont, dass es Verse gibt, die den Plural verwenden. So zum Beispiel Surah 16, Vers 35, ar-rusul, die Gesandten. Demzufolge ist es stets ein Bestandteil der göttlichen Sunna, Sunnatullah, dass sämtliche Gesandten nur diese eine Aufgabe hatten, was das eigenständige Interpretieren der Lesung im Namen Gottes also ausschließt. Sämtliche Gesandten, Friede sei auf allen, hatten nur die Botschaft zu übermitteln. Der Plural hatte eine sehr große Bedeutung. Schauen wir Sura 2, Vers 285 an, so steht dort, Der Gesandte glaubte an das, was zu ihm von seinem Herrn herabgesandt wurde, ebenso die Gläubigen. Jeder glaubte an Gott, seine Engel, seine Schriften und seine Gesandten. Wir unterscheiden nicht zwischen irgendeinem seiner Gesandten. Und sie sagten, wir hörten und gehorchten. Deine Vergebung, unser Herr, und zu dir geht das Schicksal. Also in diesem Vers wird klar, dass wir als Gläubige keinen Unterschied zwischen irgendeinem der Gesandten machen dürfen. Dies bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir nicht einen Gesandten vorziehen dürfen. Wenn wir also die Lebensweise irgendeines Gesandten befolgen wollen, dann müssen wir die Lebensweise von allen Gesandten gleich befolgen. Das heißt, sie sind für uns alle gleichwertig also müssen wir auch die Lebensweise von allen Gesandten kennen, um sie nachahmen zu können. Wir haben zum Beispiel auch in Sura 60 Vers 4 die Beschreibung, dass Abraham auch ein schönes Vorbild ist für uns. Das heißt, wir müssen auch der Sunna Abrahams folgen und insgesamt der Sunna von allen möglichen Gesandten. Die Lesung beschreibt die vorangegangenen Propheten in ihren Geschichten und genau da sind ihre Beispiele und Vorbildfunktionen zu finden. So finden wir in Surah 12, Vers 111, in ihren Geschichten war ja eine Lehre für die Verständigen. Es war keine erdichtete Erzählung, sondern eine Beglaubigung für das, was er zwischen den Händen hielt und eine genaue Darlegung für alles und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Leute, die glauben. Der Ausdruck, es war keine erdichtete Erzählung, verwendet das arabische Wort Hadith. Das heißt, wir müssen aufpassen, welcher Erzählung wir folgen. Keine erdichtete Erzählung heranziehen, sondern Gottes Worten, also Gottes Erzählungen folgen, Gottes Hadith folgen. So wird auch in Sura 39, Vers 23 vom Koran gesprochen als dem schönsten Hadith. Häufig wird an dieser Stelle der Einwand vorgebracht, dass doch im Koran auch stehe, dass der Prophet die Lesung, den Koran zu erklären hat. So heißt es in Sura 16, Vers 44, Und wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was ihnen herabgesandt wurde und auf das sie nachdenken mögen. Hiermit wird behauptet, dass der Ausdruck, damit du klar machst, meine, der Gesandte brächte außerkoranische zusätzliche eigene Erklärungen, seine eigene Lebensweise. Oft wird der Versteil dementsprechend als »damit du den Menschen erklärst« übersetzt. Wenn wir diesen Vers aber auf diese Weise auslegen, widerspricht dies den zuvor genannten Versen, die Gott die alleinige absolute Autorität zusprechen. Dies haben wir ja bereits in einer vorigen Episode, dass Gott allein die Lesung erklärt und lehrt, besprochen. Schauen wir 20 Verse weiter. In Sura 16, Vers 64 heißt es, Und wir haben auf dich das Buch nur hinabgesandt, damit du ihnen das klar machst, worüber sie uneinig gewesen sind und als Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. Auch hier wird genau dasselbe Wort benutzt auf Arabisch. Ritubeyina. Klar übermitteln oder klar machen oder auch erklären. Aber hier geht es darum, dass er die Uneinigkeit aufklärt, also dass er den Leuten klar macht, worüber sie uneinig sind und das aufgrund des Korans nicht aufgrund irgendwelcher eigenen Worte. Wir haben zum Beispiel auch Sura 25, Vers 33, wo ganz klar steht, dass der Koran die besten Erläuterungen, die besten Erklärungen und auch den besten Kommentar liefert. Ahsan Tafsir Dem Gesandten zu gehorchen bedeutet also ganz klar, der Botschaft zu folgen. Gott hat mehrere Gesandte und Propheten geschickt und die Erklärung bedeutet also klarzumachen, zu verkünden, was im Koran steht und nicht eigene Meinungen oder weitere Traditionen aufzubauen und sie dann zu verkünden als seines Gottes Worte oder Religion. Im Gegenteil, im Koran steht sogar ganz klar, dass man nur der Botschaft Gottes folgen soll. So heißt es sinngemäß in mehreren Versen, dies sind die Zeichen Gottes, wir verlesen sie der Wahrheit entsprechend. An welche Botschaft, nachdem Gott und seine Zeichen kundgetan worden sind, wollen Sie denn sonst glauben? Auf Arabisch wird hier wieder das Wort Hadith verwendet, um klarzumachen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wenn wir Erzählungen anhören. Der klarste Vers hier ist aber aus Sura 7, Vers 3. Folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist und folgt nicht an seiner Stelle irgendwelchen Beschützern. Ihr lasst euch wenig ermahnen. Dieser Vers sagt schon, dass wir wenig darüber nachdenken, dass wir uns wenig ermahnen lassen in Bezug auf diesen Vers. Wir machen uns wenig Gedanken darüber. Folgt dem, was vom Herrn herabgesandt wurde und nichts anderem, keinem, außer ihm als Schutzherren, als Verbündeten, als spirituellen Weggefährten, als Quelle des Lichts. Dass es keinen Unterschied gibt zwischen Gottes Worten und der Botschaft des Gesandten sehen wir ganz deutlich in Sura 9. Die Sura beginnt mit eine Loslösung seitens Gottes und dessen Gesandten von den Beigesellern, mit denen ihr eine Vereinbarung habt. Und zwei Verse später, und eine Bekanntmachung von Gott und seinem Gesandten für die Leute am Tag der großen Debatte, dass Gott sich von den Beigesellern loslöst und auch sein Gesandter. Bereutet ihr, dann ist es gut für euch. Kehrtet ihr euch ab, dann sollt ihr wissen, dass ihr euch Gott nicht entziehen könnt. Und verkündet denjenigen, die ableugneten, eine schmerzhafte Qual. Gott hatte sich selbstverständlich hier in diesen Versen nicht zuerst mit dem Gesandten beraten, wie sie vorgehen sollten sondern Gott offenbartet durch den Gesandten die Bekanntmachung. Ein weiteres klares Beispiel finden wir im vierten Kapitel des Korans. Wir finden dort am Anfang sehr viele sogenannte Gesetze oder Regelungen von Gott, wonach dann folgender Vers erscheint, sind die Verse 13 und 14. Dies sind die von Gott gesetzten Schranken, und jene, die den Befehlen Gottes und des Gesandten folgen, werden in Gärten eingelassen, durch die Bäche fließen und wo sie für ewig verweilen. Das ist der größte Triumph. Und wer Gott und seinem Gesandten den Gehorsam versagt und seine Schranken übertritt, den führt er ins Feuer, worin er ewig bleibt, und er soll eine schmerzhafte Strafe haben. In diesen Versen wird erklärt uns also klar gemacht, dass die Einhaltung der Befehle und Gesetze Gottes dem Gehorsam gegenüber Gott sowie seinem Gesandten gleichkommt. Da dies die Gesetze Gottes sind, die der Gesandte verkünden musste, agiert er im Namen Gottes und als Gesandten. Der Prophet nahm dadurch unweigerlich den Charakter einer Autorität an, der die Verfügungen Gottes durch göttliche Eingebung übermitteln kann. Dem Gesandten zu gehorchen bedeutet also, dem Koran als Ganzes zu folgen und nur dem Koran und keinen anderen spirituellen Verbündeten. Also nicht der Hadith-Literatur, sei sie jetzt nun schiitisch oder sunnitisch geprägt, sondern Gott allein als Quelle zu akzeptieren. Das ist der Monotheismus, das ist la ilaha illallah. Es gibt keine Gottheit außer den Gott. Diese Botschaft ist auch nicht speziell für Mohammed gewesen, sondern war für alle Gesandten so. Wir finden ein gutes Beispiel in Surah 26, Verse 108 und 110 und so weiter. Das Noah sagte: So seid Gottes achtsam und gehorcht mir. Hut sagte: Seid Gottes achtsam und gehorcht mir. Salih sagte: Seid Gottes achtsam und gehorcht mir. Lot sagte: So seid Gottes achtsam und gehorcht mir. Schweib sagte so seid Gottes achtsam und gehorcht mir. Wir müssen jedem Gesandten gleich folgen. Wir dürfen keinen Unterschied machen. Wenn wir also irgendeine Tradition von irgendeinem Propheten bevorzugen, dann widersprechen wir durch Tat diesem Vers. Wir folgen also nicht mehr dem Gesandten, nicht mehr der Botschaft. Wir gehorchen nicht mehr Gott. Wir gehorchen der Tradition, der Gemeinschaft oder was auch immer. Wir dürfen also nicht eine einzige spezifische Sunna befolgen, die von einem Menschen kommt, sondern wir dürfen nur die Sunna Gottes befolgen, Tullah. Diese Sunna Gottes galt also für die vorherigen wie auch die nachkommenden Gesandten. Diese Sunna Gottes, diese Vorgehensweise, die Gesetze Gottes, die spirituellen Lehren Gottes, die ändern sich nie. Siehe Surah 17, Vers 77 Sura 33, Vers 62, Sura 35, Vers 43 oder auch Sura 48, Vers 23. Wir machen keinen Unterschied zwischen irgendeinem von den Gesandten. Das heißt, die Propheten haben alle dieselbe Botschaft überbracht und wir folgen den Worten Gottes und nicht irgendwelchen Überlieferungen über diese Propheten, die von anderen Menschen kommen, die keine Propheten oder Gesandten waren, sondern Autoritäten neben Gott wären, wenn wir ihnen folgen, als ob sie die Wahrheit sagen. Gott ist im Besitz der Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Gott ist das Licht. Und sein Licht ist unteilbar. Also müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht mehreren Lichtern folgen wollen, damit wir dem geraden Weg folgen, den Gott für uns vorgesehen hat. Inshallah. Ich folge meiner natürlichen Veranlagung und Glaube Keineswegs will ich den Glauben mit dem Unglauben vertauschen Auf Gott allein setzen die Gläubigen ihr Vertrauen Ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begierden nach Frauen Söhnen aufgehäuft in Mengen von Gold und Silber Und auch mit Furcht, Hunger und Früchten Mangel an Besitz und Seelen wird er uns prüfen und erlaubt uns die guten Dinge. Die Gläubigen machen zwischen den Gesandten auch keine Unterschiede. Vergebung und schöne Worte sind besser als ein Almosen. Bei den Beleidigungen und vor Enthaltungen nachfolgen. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Aber die Unachtsamen spotten und glauben nicht, ob du sie warnst oder nicht warnst. Ihr Gehör und ihre Herzen sind versiegelt. Es liegt eine Hülle über ihr Augenlicht. Ich trachte nur nach der Zufriedenheit Gottes. Ich will kein Lohn verlangen, sondern nur sein Wohlgefallen. Ich warne sie vor der Strafe eines unheilvollen Tages. Was uns verheißen wurde, wird mit Sicherheit kommen.